0: entregando a aquellos que ya lo hicieron, busque el libro de Job, capítulo número 7 y vamos a leer los versículos del 11 en adelante. Ahora bien, este, hoy vamos a terminar, una, digamos, la primera respuesta que Job le trata, la manera de dar a alguien necio, eh, religiosamente hablando, es una persona que no entiende eh, está enfrascado en que Job tiene algo oculto que no quiere decir y Job quizás a veces le empieza a creer pero dice bueno no sé qué está pasando y, y todo Job creía en su mente y esto tiene que usted tener cuidado Job creía en su mente que era Dios él en ningún momento se puso a pensar esto tiene que ser treta de Satanás entonces aquí hay una ventaja, Job lo miraba como prueba y eso es lo correcto. A pesar de que en su ignorancia, porque no sabía la verdad, él decía, bueno, esto es de Dios, Dios lo está permitiendo, pero no sabía a quién le había permitido Dios que lo hiciera. De repente usted va a tener personas encima de usted que le molestan constantemente eh, y usted dice, bueno, ¿y por qué? y realmente es que Dios le está permitiendo más sin embargo ahora vamos a aprender algo que es muy curioso hasta dónde llegaba el alcance de Job para ser atacado o sea el alcance de Satanás para atacar a Job Dios le había dicho tócale sus bienes tócale su familia tócale todo tócalo a él porque en la segunda ya era más fuerte tócalo a él Toca su cuerpo si quieres, lo único que no le puedes quitar es su vida. Job empezó a tener un problema en las noches, durante meses, empezó a tener pesadillas. Y entonces ahí venimos a una disyuntiva, las pesadillas, ¿quién las provoca? Unas son por enfermedades, se llaman delirios pero hay otras que directamente son un ataque a nuestra alma de parte de Satanás. Hay gente que esto no lo, no lo acepta, no lo percibe, pero hoy vamos a tener un argumento válido para poder entender que Satanás estaba atacando la mente de Job, pero no podía matarlo. Y estaba tan enfrascado Satanás Que por medio de los sueños Quería que él El objetivo que cuando Job se levantara Maldijera a Dios Blasfemara contra Dios Lo vamos a leer Versículo 11 De esta no salgo de, de Job Dijo Job Y ojalá que usted algún día Entienda que sí puede salir Dice el versículo 7 Capítulo 7, 11 Por tanto No refrenaré mi boca Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de abominó de mi vida no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes, ¿hasta cuándo no apartará de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscare de mañana ya no existiré. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar el día de hoy delante de ti. Pedirte, Padre, por toda la oportunidad que nos has dado de poder aprender más y más acerca de tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos pedir también, Padre Celestial, que nos ayudes en todo momento por las cosas que necesitamos superar en la vida. Entre ellas, Padre, nuestras dificultades humanas, personales, porque sabemos, Señor, que podemos salir con tu ayuda. Nunca nos dejes y nos abandones, porque sin ti no seríamos nada en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bueno. Esta es la quizás la última expresión en la cual Job trata la manera de hablar con Dios, pero lo hace también como una respuesta a, a uno de sus amigos. Y definitivamente las respuestas no tienen un, una satisfacción hacia aquel que de alguna manera u otra vas a tener en tu vida acusándote toda la vida de lo que has hecho. Incluso después de este argumento aparecerá otro personaje bíblico llamado Bildad que acusa más fuertemente a Job todavía. Va más allá y Job pues no tiene más que este, tratar la manera de seguir respondiendo pero las respuestas no van a contentar jamás a alguien que tienes como enemigo. Cuando alguien se ha enfrascado en contra de ti, por más que tú le expliques, por más que tú le enseñes, por más que le demuestres que tú no eres, siempre va a quedar la duda de lo que Él cree de ti, que no tiene razón de ser. Entonces hay veces, en muchas ocasiones, hay veces que estamos tratando la manera de convencer a alguien, pero es inútil y ese convencimiento te hace perder el tiempo para poder encontrar la verdadera respuesta en Dios si Job no se hubiera quedado a responderle a sus amigos pienso, bueno, pero así está escrita la palabra y para eso fue escrita, para que nosotros entendiéramos como ya sé el final del libro pues digo, bueno, ¿y por qué Job no se fue hasta el final? ¿por qué no solamente nos cuenta que hubo un problema y por qué nos pone estos argumentos que llevan más del 70% de todo el libro en una discusión? o sea, de los 42 capítulos hay 36 capítulos que son de discusión entre Job y sus amigos. Y al final aparece pues también otro personaje, Eliud, que va a tratar la manera de poner las cosas en paz, pero tampoco puede. Hasta que aparece la palabra de Dios resolviendo el problema. Pero aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay momentos en los cuales tú crees que no vas a salir, porque ya has llegado a lo máximo, pero aquí falta mucho. Apenas vamos en el capítulo 7, es la primera primeros meses que Job tiene este problema. Faltan muchos meses más todavía. La pandemia duró tres años y fracción. Lo dijimos desde el inicio, las pandemias por lo general duran tres años, tienen olas, van y vienen. Creemos que nunca vamos a salir cuando estamos en lo álgido, que hasta ahí llegamos. Eh, cuando tenemos, tenemos una pérdida de un familiar, de un el esposo, el mundo se nos viene encima, de la esposa se nos viene encima. Eh, cuando tenemos pérdidas económicas la pérdida de una casa, de un empleo eh, la de una empresa, de un país también que está al borde de, de, del abismo en cuanto a la criminalidad, creemos que nunca íbamos a salir por ejemplo con las cosas que veíamos hace un año más o menos en este país pero también eso se puede aplicar al hecho de que empieza a atacarse eh, tu alma, tu mente lo que tú eres, lo que tú crees y empezamos a ser atacados por el enemigo con tormentos, con sustos, con preocupaciones que no te dejan dormir y Job en ese momento dice yo de esta no salgo ya, ya estoy en lo último estoy teniendo pesadillas y esas Job las atribuía a Dios no estaba blasfemando porque la blasfemia está identificada como aquello que tú atribuyes a Satanás cuando es algo de Dios. Por ejemplo, un milagro. Eh, tú no lo puedes atribuir a Satanás, son de parte de Dios. Pero tampoco puedes atribuirle a Dios algo que Satanás ha hecho. Pero cuando lo haces directamente, eh, alejándote de Dios y acercando las provisiones, todos los bienes que tienes a el enemigo más grande que la humanidad tiene, que es Satanás entonces ahí sí es blasfemia y eso es lo que Satanás quería que Job culpara a Dios pero atribuyendo de que todo lo que le estaba pasando era de parte de él entonces Job no lo entiende lo que sí dice, ¿por qué me tienes en esta situación? no lo está culpando simplemente está diciendo ¿qué está sucediendo? que no lo entiendo que no tengo una respuesta y dice en el versículo 11 por tanto refrenaré mi lengua mi boca hablaré en la angustia de mi espíritu ya él había estado explicando acerca de que él ya no aguantaba la el problema de su cuerpo porque dijo en el versículo 5 mi carne está vestida de gusanos o sea él hablaba con los amigos de su carne pero cuando pasa a la otra escena Todavía se pone peor la situación. Porque una cosa es que veamos a un hombre enfermo y otra cosa es que hasta cuando está dormido, esté sufriendo. Eso es terrible. Tener pesadillas, tener sueños. Muchos psicólogos atribuirán, y está bien que lo atribuyan, eh, personas que son especialistas en problemas del sueño, eh, doctores, psiquiatras, que van a tratar la manera de nunca creer que un sueño puede estar influenciado o una pesadilla puede estar influenciada por espíritus no lo van a aceptar jamás nunca se van a poner, nunca, nunca jamás te lo van a aceptar ellos están basados en que eso tiene que ver con situaciones meramente y únicamente de salud lo cual es cierto muchas enfermedades causan pesadillas Muchas enfermedades causan eh, problemas de sueños con angustias, pero no necesariamente esa es la única causa. Aquí se nos dice claramente que Satanás estaba atacando directamente la mente de Job y él en la mañana deseaba mejor morir, porque en sus sueños él quería quitarse la vida. Él en la mañana despierta diciendo quisiera ahorcarme, quisiera estrangularme, no quisiera amanecer, pero amanece. Y entonces Dios, él le dice a Dios ¿y por qué me has vuelto? ¿y por qué no permites que me muera? ¿por qué no llegas hasta aquí? Yo no quiero el mañana, Tampoco estamos diciendo que Job atentaba contra su vida, jamás, sino que en sus sueños habían eh, imágenes que a él lo presentaban en una situación tal que definitivamente él consideraba mejor la estrangulación cuando dice en el versículo 14, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos no dice yo lo hice mi alma consideró pero eso era en las visiones y en sueños que aterrorizaban su vida él tenía terror de morir amanecía pero sabía que el sueño tenía que ver con algo que a él le estaban influenciando quítate la vida no puedes seguir de esta no sales ¿para qué para qué vives si tú no vales nada eres una persona inservible ya tuviste tu tiempo antes fuiste rico ahora no tienes nada hoy sos pobre o sea que la pobreza Satanás está atacando la pobreza está atacando la salud está atacando que la familia ya no está está atacando que se le murieron los hijos todo lo está atacando es muy hábil muy astuto puede influenciar no estamos hablando la mente el corazón o el alma el alma de un cristiano él no la puede poseer no puede entrar pero trata la manera de mandar mensajes estos mensajes están basados en lo que vemos en el día por supuesto Job, al ver su cuerpo en la noche aprovechaba a satanás con esto te quedaste durmiendo y la mente la empieza a atacar, repito, científicamente un médico, psiquiatra, que no cree en Dios, que no cree en lo espiritual, que toda la vida va a atribuir estas cosas a cuestiones eh, del sueño o enfermedades, o que usted estuvo a punto de dormirse y que la mente estaba primero despierta y el cuerpo ya estaba, ya estaba desconectado, pero la mente... Hay como dos segundos ahí para que usted se termine de desconectar. Está bien, yo le acepto eso. Compruébemelo también en un encefalograma. Compruébemelo con toda la ciencia que usted quiera. Pero no puede descartar esto. No puede descartar este último recurso, lo vamos a poner así, que Satanás tiene para atacar al ser humano. Principalmente principalmente al cristiano que está pasando una prueba, principalmente al cristiano, porque él de nada gana con seguir engañando al que está engañado, al que no cree en Dios, él no gana nada con él. Y sin embargo, como tiene la posibilidad de molestar el alma de la gente débil, la gente débil es aquella que no tiene a Cristo, porque cuando tú no tienes a Cristo, no tienes quien te apoye. Entonces eres débil, porque tú sin Cristo no vales nada. Tú sin Cristo estás destinado a la perdición, estás destinado a, a morir de una manera muy este, escalofriante en el sentido del alma. No estamos diciendo de que los cristianos no mueren de una manera dramática, estamos hablando de ese vacío que hay al morir sin Cristo. Entonces, como Job trata la manera, como usted también va a tratar la manera de convencer al que no puede convencer, usted pierde el tiempo tratando la manera de identificar qué es lo que está pasando aquí. Dice en el versículo 12, soy el mar, soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda. ¿Qué tan grande soy para que me esté guardando? Aquí viene una, una luz en medio del camino y yo quién soy, si ya no valgo nada, yo considero no valgo nada, pero tú me mantienes, yo creo, dice Joven esto, que yo no soy tan importante, yo no soy el mar, yo no soy una ballena, el monstruo más grande del, 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 del océano, yo no soy el elefante, el animal más grande del, de, la, de los mamíferos, de, de, de la tierra, no del mar eh, pero ¿por qué me cuidas? o sea, no valgo nada ¿por qué te interesas en mí? cuando digo me consolará mi lecho me consolará mi cama voy a dormir, ojalá que duerma y ahí, oh, ay, que me dé sueño me voy a tomar unas melatoninas unas pastillas para dormir eh, claro, es una, algo natural, pero vienes tú y dices, no, con unas cuatro de acepan con esa voy a tener, también te vas a dormir, pero te vas a dañar. Son cuestiones que te van a generar una adicción, porque cuando pasa el efecto vas a querer más, entonces vamos a tener problemas, pero es parte de lo que la ciencia ha, ha desarrollado. Y lastimosamente, hoy tenemos mucha gente enferma, yo me acuerdo cuando era un jovencito, eh, tenía como siete ocho años toda la gente era la pastilla por eso digo esa pastilla porque es la que más recuerdo porque toda la gente que yo conocía que quería conciliar el sueño ocupaban esa pastilla pero el problema era que todos los días me llegaban a comprar porque yo la vendía <risa> o sea era negocio hermano este, compraban días y yo ya sabía ahí viene el fulano otra dos días pan quiere y llegaba Julito ya tenés la tenés más días pan Sí, aquí están las dos diacepan. Y al siguiente día, yo ya había, tenía que comprar, yo tenía que estar comprando. Tenía que venir al centro a buscarlas y a comprarlas y decir, ve, se me han acabado las diacepan y hay que comprar y antes se vendían, no sé si ahora con prescripción médica, pero antes uno las compraba en cajas y ya las tenía a la venta, se vendían en cualquier lugar, no sé ahora, pero eran adictivas y la gente... Me recuerdo que hablaban de tener pesadilla, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño. Claro, en un ambiente donde Cristo casi yo no lo oía mencionar jamás. Pero cuando estamos hablando hoy que me doy cuenta de que a un cristiano tan perfecto, tan derecho como Job, estaba pasando esta circunstancia, hay que buscar una respuesta. Y es ahí donde tú crees que como tienes una enfermedad, te vas a ir a dormir. Y crees que durmiendo se te van a calmar las, los, los problemas. Y resulta que en lugar de que se calmen, aparece lo más terrorífico de tu vida, que sueñes con eso. Y ya no es un sueño solamente. Dice acá, entonces me asustas cuando voy a mi cama, mi cama te mis quejas, decía Job. Y lo decía en voz alta. Entonces me asustas con sueños eso le está diciendo Job a Dios porque Job no sabía que era Satanás pero como él tenía una relación tan estrecha con Dios y apartado del mal nunca pasó en su mente inocente que estaba siendo atacado por un enemigo no me diga que usted no ha cometido este error también A muchas personas jóvenes, a las jovencitas principalmente, están siendo cotejadas por un hombre malo, pero ella no lo cree, son tan inocentes que no ven la maldad y a veces nos pasa a nosotros como ya adultos, veo a veces mujeres ya de edad avanzada que no identifican que hay un malo a la par de ellas. No identifican, y eso es crítico, que yo no tenga la capacidad para darme cuenta que estoy al lado de un hombre o una mujer o un amigo o una amiga mala. Tienes una amiga que está detrás de tu marido, pero no se lo crees a nadie. Un ejemplo. Un ejemplo. Tienes un amigo que anda detrás de tu dinero, pero no se lo crees a nadie. Tienes un compañero que está detrás de una firma tuya para que le prestes, que vayan al banco y tú le sirvas de fiador, pero no crees que es malo. Entonces tenemos a nuestro alrededor gente mala, pero no la creemos, porque nuestra mente es tan inocente que no cree en la maldad. Y eso es muy común. Y se da principalmente en la adolescencia. Se da principalmente en las niñas. Que le creen a vagos, pervertidos, hombres adultos, que engañan a las muchachitas. Pero ellas creen que no es malo. Allá en Sonsonate se dio hace años. Usted se supo de un caso de un hombre que se había casado con una niña, él tenía 64 años y la niña 14. Y él vivía en los Estados Unidos y engañó a la niña, pero esto estaba aprobado por sus padres, porque a veces los padres lo que ven es el beneficio de la la, la remesa, ven el beneficio. Entonces dice no, eso no es maldad, es una niña... Y eso se descubrió porque fue tan inocente la actuación de la gente que estaba involucrada en esto, que como el señor estaba, iba y viajaba, claro, venía a acostarse con su bebecita y se iba, se daba el gusto de tener a una niña tan tierna en edad y se iba y entonces había que registrar en la alcaldía el, el matrimonio. Y cometen el error los padres de mandar a la niña a la alcaldía. Y cuando llega a la alcaldía, bueno, dice, ¿y quién es la que se casó? Yo. Espérate, ¿cuántos años tenés? 14 ¿Y esto lo saben tus papás? Sí. ¿Y ellos te lo aprobaron? Sí. ¿Y el marido dónde vive? No, él, él está en Estados Unidos. Ah. No dijo nada la dejan ir, pero llaman a la policía y empiezan la investigación. ¿Maldad? No, no era maldad. Como no, hombre, si era maldad. Pero tú crees que, que no hay gente mala. Entonces, ¿tú crees que si comparamos gente mala y ahora me voy a la parte espiritual y me pongo en manos, o queda mi alma en manos de pero no me puede quitar la vida, pero Dios le está dando permiso. Aquí esta explicación, nosotros somos creyentes. Si yo me pongo a hablar con un, eh, un inconverso que no cree en lo espiritual, pues todo esto no me lo va a aceptar, pero es problema de él, pero esto es real, porque sabemos que Dios es real y sabemos que todo lo que la palabra de Dios contiene es una verdad y sabemos que todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Y aquellas profecías que todavía faltan por cumplir es porque también aquí están determinadas que se tienen que cumplir en otro tiempo. Sabemos perfectamente que la palabra de Dios es verdadera. Sabemos de que por más que la ciencia quiera explicar cómo se creó el universo, la palabra de Dios nos da una respuesta y la palabra de Dios es la más lógica. Por lo tanto, yo no puedo discutir con alguien que no cree en lo que yo sé ahora porque él va a seguir en su ignorancia que esto es una realidad. Entonces sé que si hay gente mala, cuando yo lo llevo al plano espiritual, debo de saber que los espíritus son mucho, pero mucho más malos de lo que yo me puedo imaginar, porque en ellos no hay nada de bondad, espíritus malos. En el otro culto que vamos a, a tener ahora, el de las 10 de la mañana, espero que ustedes lo escuchen por las redes sociales o lo escuche mañana o pasado. Pero hay un versículo que se ha malinterpretado, que dice que las fieras acompañaban a Jesús. Y los ángeles estaban con él. Dos interpretaciones: las fieras eran los demonios y lo atacaban o era una imagen de la época milenial donde las fieras pueden estar conviviendo con el hombre y ya no hay más maldad, más eh, este no maldad, sino que más condición de las fieras de querer comer carne sino que acompañan al hombre entonces más que otra cosa, viene a la mente de Jesús el hecho de estar protegido por parte de Dios, el hombre estará protegido por parte de dios en el milenio donde después del bautismo es llevado por el espíritu jesús al desierto donde hay fieras pero estas fieras no lo atacan dice que los chacales habían cuatro tipos de animales en el desierto de judea los osos los leopardos los chacales los cuervos habían otros tipos pero los lobos pues evidentemente pero sí habían osos en esa época sin embargo, eh, no eran atacados, la condición cambia, porque tú estás con Dios, estás protegido, Dios te ha llevado a un lugar aparte, no es el caso de Job. En el caso de Job, él va a la cama queriendo dormir y viene entonces el enemigo y lo sigue atacando. Job en su inocencia no entiende que es Satanás, porque para Job nunca Satanás tenía que ver con él. Porque él decía, bueno, yo soy um, eh, apegado a las cosas de Dios, yo voy a la iglesia, yo oro, yo tengo una vida apartada, tengo este, una familia por la cual oro, tengo buenos amigos, Dios me ha prosperado. Me llegó esta enfermedad, lo perdí todo, voy a la cama. Pero como siempre estaba con Dios, él no atribuía que Dios le había dado permiso a Satanás. Entonces, yo no tengo la respuesta hoy. O sea, si me voy al momento del capítulo 7 de Job, yo no tengo la respuesta. La respuesta la sé después, como muchas cosas que tú vas a entender después. Porque cuando tú consideres y sepas que todas, no, to, no, las pruebas no son algo temporal. Espl Quiero que le preste atención a esto. Las pruebas nunca son temporales. Las pruebas son permanentes. El hombre que estuvo en prueba ayer y dice, ya salí de la prueba. Espérenme, espérenme, espérenme. espérenme. Saliste de esa, pero estás en otra. Porque Dios no puede dejar de estar a tu lado y jamás dejarás, si estás al lado de Dios, estar en prueba. De lo que tú le pides a Dios es que te libere de qué, de tentaciones. Las tentaciones están presentes, pero no permanecen en tu vida. Van y vienen, porque Satanás quiere tentarte. El mundo te tienta, y tú también te tientas tú mismo. Pero la prueba viene de parte de Dios, y si Dios está conmigo todo el tiempo estoy en prueba hoy estaré en una prueba mañana estaré en otra prueba pero de todas me va fortaleciendo Dios de tal manera que al final voy a salir porque todo esto fue una prueba incluso antes de que le llegaran estos problemas Job estaba en prueba porque el mismo Satanás le dice no, no, no quiero que lo pruebes quiero que lo tientes no, yo no lo voy a tentar pero si yo lo tiento, yo estoy seguro que sale de esa prueba que tú le has puesto, va a salir haga, Hacelo. Y eso me da confianza que cuando hay alguien que está apartado del mal, Dios estará con él en medio de esa prueba siempre. Y por más que el, el enemigo lo quiera atacar, él no va a sucumbir, a creer que todo se acabó. De esta no salgo. Claro que puede salir, porque dice el versículo... 14, veamos qué más sigue entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones tratemos de entender este y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación voy a tratar la manera de entender qué era lo que estaba pasándole en la mente claro, la mente de Job no puede ser poseída por Satanás, porque él es un hijo de Dios pero lo que sí estaba pasando era que en base a lo que Job percibía del día era llevado por Satanás en ese momento de él estar en un sueño, atacaba ese sueño por medio de lo que sigue después, aterrar visiones y eso son pesadillas. Tenía pesadillas Job, alguien me dirá. Yo hace años... En la casa de, por respeto, nunca le he dicho a, a esta familiar. Por respeto no lo he dicho. Y no sé si ahora está oyendo, casi no, no, yo sé que casi no oye los sermones. De vez en cuando los escucha, pero creo que en estos días ha estado pendiente más. Pero en una ocasión no puede haber sido sueño y no puede haber sido aquella condición de que el hombre está recostado y se va a quedar dormido y como todavía la mente está despierta, yo empecé a creer que estaba, creo, cre, alguien psiquiatra me dirá, usted creyó, pero yo no puedo decir que era algo que creí porque fue una realidad, cuando a veces, solamente me ha pasado dos veces en la vida, sí sentir efectivamente que en un sueño te estrangulan, pero no estás dormido estás despierto es que no estaba, no estaba dormido estaba despierto porque yo no estaba acostado estaba recostado no, do no recostado acababa de salir del baño de la de eran como las dos de la tarde el sol estaba a plenitud o sea, no, yo no venía a descansar yo venía a cambiarme la ropa para cambiarme porque iba a tener una eh, íbamos a tener un culto en la noche acompañando al pastor y este fui en lo que salimos del almuerzo a llegar a la casa bueno rápido me cambio usted eso es lo que hace usted se cambia y llegó al cuarto me meto en la habitación de mi de, de la casa de donde vivía mi hermana ella ya no vive ahí yo solo le dije mira cuando ella me dijo ya me fui de esa casa eh, bueno, qué bueno, te felicito y me fue a enseñar la otra es preciosa, gracias a Dios Dios la bendice mucho a ella pero sí a, a, estaba poniéndome la corbata estaba y vi la cama y dije bueno, me voy a sentar y yo me senté yo, yo no me dormí pero en eso sentí que alguien me trancó al piso, a la, a la cama y yo trataba la manera, no, no voy a decir que le evitaba, no. Yo sé que trataba la manera de liberarme. Pero era un ataque muy fuerte, demasiado fuerte, como nunca jamás en la vida lo había sentido. E inmediatamente me, me levanté y cuando reaccioné y fui a abrir la, la habitación a ver si no estaba algún sobrino mío por ahí. ¿verdad? No, porque no había nadie sobre estaban los perritos y los perritos tiene tres perros ella y ella me dice algo curioso yo no sé qué pasa con estos perros con vos pero estos perros si alguien toca el timbre les da de ladrar y ladrar y ladrar y ladrar y ladran y ladran y cuando uno entra ellos ladran y estás allí pero después se calman y son, son perritos muy muy aseados que ella mantiene este no les deja entrar a la casa, los tienen en el patio. Pero la primera vez que llegué me ladraron, así contentos los perritos, porque a veces son ladras que te quieren atacar y otras veces que están contentos y tú lo confundes. Entonces, pero ya la segunda, la, la segunda vez que ellos me oyeron llegar, estaba sola en la casa y yo le digo, no, sí. Y los perritos, ahí están, ¿ves? anda a verlos, sí, ahí están, les, no te ladran, no, y ella comprueba, mira qué raro que estos perros a ti no te ladran. No sé, le digo, me acompañan, le digo. le digo. Porque uno siempre lo relaciona a algo. Y le digo, me acompañan. Pero en esa ocasión, los perritos estaban, ellos estaban calmados. Y yo estaba con eso. Ahora, si fui a donde el médico y le pregunté que qué me pasó, me dice de que tuve una amnesia del sueño. Y se la creo, pues. Está bien, pudo haber sido eso Pero aquí en Job no fue eso En Job no fue eso Porque él dice yo quiero ir a descansar Pero me aterras con visiones Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación Y quiso la muerte más que mis huesos. Está también entonces atacando Satanás A Job directamente para que se quite la vida ¿quién es el que te promueve en tu mente que te quites la vida? Satanás, no hay otro es Satanás tratando la manera que la gente se suicide, ahora como lo dije hace unas semanas si Satanás lo hubiera logrado usted no va a venir y decir Job se condenó no puede decirlo. si sí, lo hubiera logrado pudo haber sido así, pero Job estaba protegido por Dios por eso es que yo necesito la protección de Dios toda la vida. Yo no puedo vivir un segundo sin Dios. El segundo que yo viva sin Dios lo ocupa Satanás para atacarme y pueda hacer que cuando yo como ser humano me alejo de Dios completamente por mi propia voluntad empiezo a cometer tantas acciones equivocadas en mi vida que puedo llegar hasta esta a ser una realidad una de estas. Pero ese es cuando me he alejado de Dios y me acerqué al mal pero hay personas que han sufrido esta situación y la vemos que superaron el momento, quise hacerlo, porque dice mi alma quiso la muerte más que mis huesos abovino de mi vida no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad, no valen nada lo que yo tengo lo abomino, no lo quiero, no deseo esto. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Me haces entender que algo está pasando pero no lo entiendo. Me haces entender que si me has permitido ama amanecer este día y lo he ocupado para venir delante de ti, a exponerte mi preocupación de lo que tuve que pasar ayer, antier, anoche, hace un mes. Tengo dos, tres meses de estarlo viviendo y esto no se aparta. La siguiente semana, Job habla de que su problema tiene meses. Leamos el versículo, leamos el capítulo 8. Respondió Bildad Sujita y dijo. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él y Él los echó en el lugar de su pecado, si tú de mañana buscarás a Dios y robares a todo el Poderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ok, le está diciendo, sé que nos está diciendo que tienes tiempo de estar viviendo así, pero todo el tiempo que ha pasado, desde que empezaste a perderlo todo, ya te hubieras arrepentido de lo que, de lo que has hecho. Vuelve otra vez el otro amigo a acusar a Job. Y Job le está diciendo, hasta en los sueños me ataca. No puede ser, dice Job, algo que yo haya hecho porque si hasta en mis sueños esto hay algo que está pasando que no sé qué es, entonces Job dice, de esta no voy a salir, porque algún día de estos, si estoy en debilidad, puede hacer que lo haga, pero cuál era la única fortaleza que tenía Job, y eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy, que la única fortaleza que tenía es que Dios siempre estaba con él, entonces Dios siempre va a estar contigo, por más difícil que veas la situación, por más complicada que la veas, Dios estará contigo, estará ahí respaldándote en tu enfermedad, en tu acabazón, en tu problema de adicción, estará ahí en, en, en las traiciones, en el dolor que te ha provocado la traición de alguien, estará ahí Dios. Claro, porque Él nunca te abandonará. Aunque tú lo abandones, yo nunca te abandonaré. Ojalá Dios nos permita tener la vida para llegar al capítulo 13, que a mí me encanta, el capítulo 13 de Job. Me encanta eso. Aunque me quitaras la vida, yo te volveré a buscar, Señor si tú me quitas la vida, yo, yo, yo confío en ti. Pero, eso solamente lo podemos responder cuando nos han quitado la vida. Porque cuando nos quite la vida el Dios y diga, hasta aquí llegaste, porque yo había planificado para ti 40 años, 38, 50, 3, 2, 1, meses. Un bebé de días, de dos días. Yo planifiqué para ti dos días. Un día de estos, hablé con una persona que no podía quedar embarazada. Meses y meses intentando con su esposo. Y la doctora le había dicho, usted nunca va a tener un hijo. Sale embarazada. Pierde el bebé. Y, Ay, pastor. Perdí el bebé, ¿ok? Lo supo la eh, este, incircuncisa esa, incrédula. Sí, ¿me qué me está diciendo? Que quedé embarazada solo porque Dios le quiso demostrar a ella, exactamente. Y mi dolor me es? ha quedado demostrado que puede quedar embarazada. Entonces, ahí tiene el marido, sígalo intentando, ¿de acuerdo? Dejen de meter en su mente que no se puede. Porque no hay una sola criatura en, esta, en este mundo desde Adán y Eva, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Una sola criatura que haya venido a este mundo, sin que Dios nos lo permita porque Él es el dador de la vida. No es el papá ni la mamá. No es el violador el dador de la vida. Aunque haya quedado embarazada la persona. Es Dios el dador de la vida. Y entonces vienen las pruebas. Porque la, la doctora le dijo. Está a tiempo de que lo podamos sacar. Porque ese niño si usted quedó embarazada ese niño va a ser especial yo le recomiendo que mejor eh, dice que ese día esa mujer jamás ha vuelto a donde o sea ella no sabe que usted perdió el niño no, nunca volvíme. me dolió que me dijera aborte o sea no cree ni en la vida no cree que Dios puede dar la vida y creen en los abortos ay Dios mío qué mundo el que estamos viviendo que creen que tienen el poder en sus manos de la vida, pastor y la gente que la han matado así de un disparo y que le pegaron un balazo en la frente, Dios lo permitió, porque también hay otros que le han puesto la pistola en la frente y no los han podido matar, hay otros que les han disparado, les han metido los balazos y han quedado vivos. ¿Y quién es el dador de la vida? Es Dios. Pero aquí, Él quiere hacerlo, pero no puede, porque Dios está con Él. El problema es que Dios hubiera dejado solo a Job, en manos de Satanás. ¿Usted cree que hubiera durado? Le quita la vida para probarlo, porque Satanás está esperando cacharlo en el infierno. ¿O no? Porque, ¿cuál es la treta de Satanás? Satanás quiere que tú te mueras... Para comprobar si eras o no verdadero Satanás se lleva fiascos Ay, acabo de matar a ese bolo, mira Nunca apareció aquí, mira, con nosotros Y mira Se acaba de morir el pastor Ese de ese tabler, ¿de acuerdo? Y aquí vino a aparecer, mira O sea que no era, era lobo vestido de oveja. Y el otro pobre había caído en la tentación, pero Dios nunca lo abandonó. Es que Dios nunca te abandona. Pero eso no quiere decir que vayas a morir de esas condiciones. Lo que estamos diciendo es que tú nunca sabes. Sa pero no es que tú, es que estoy tratando la manera de llevar a la ejecución, a, a, la, a, 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 a una ilustración donde Satanás procura la muerte de toda la gente, pero no lo puede hacer. Él quiere que hayan guerras, que hayan enfermedades, que hayan pandemias, que la gente no nazca, que la, los, los viejitos vayan falleciendo. Él quiere, él no quiere nada de humano. Es que a Satanás le caemos mal todos los seres humanos, porque somos creación de Dios. O sea, Satanás no le gusta ver al ser humano, le cae mal, lo quiere atacar, lo quiere destruir le pone le, lo, lo quiere, pero lo quiere ver mal lo lleva a las cantinas, que se emborrache que se, y, y esa es acción de él tú caíste en esa tentación más de alguna vez y fuiste a vivir esas condiciones y te das cuenta que es lo peor que puede haber en la drogadicción las mujeres que se engañan a sus maridos, después cuando vienen a reflexionar se dan cuenta que fue lo peor que hicieron porque dice la misma Biblia allá con Betzabé se fue a acostar con el rey David pero después se fue a bañar dice la Biblia fue a limpiarse de su inmundicia no, no dice que David lo hizo no, David estaba eh, en la, le dio el teléfono para que le volviera a llamar llegando a la casa le mandó un whatsapp ¿qué tal? niña Betsy ya llegó a la casa sí, aquí estoy pero ay, pero ¿qué? permítame don David Don David, ¿de acuerdo? Y ya. Acabo de ver unas escenas bien raras. ¿vale? Acaban de nombrar rey al, al príncipe Carlos ayer. Es bien raro ver a la Camila ahí, pero ella es la, ella es la que la amaba, ¿de acuerdo? Pero es bien raro ver a la reina, y aunque le guste o no le guste, es la reina Camila, ¿de acuerdo? Es la mujer del rey. La consorte. Es la reina, hombre. Una corona de reina tiene Los dos reyes ¿Y quién no está? La, 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 la Diana Es tremendo Cuando eres lo que eres Nadie te lo va a quitar Nadie te va a quitar ese puesto Ahora Dios va a estar contigo Estará ahí Nunca te abandonará Nosotros creemos que Dios está con nosotros Solamente cuando nos va bien y cuando nos va mal, Dios nos ha abandonado. No, jamás creas eso. Nunca Dios te va a dejar. Y dice después, versículo número 18. Y lo visites por las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartará de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? La respuesta de Dios, nunca. Señor, suéltame. Porque entonces aquí... Satanás se da en la trompa, de acuerdo porque él creía que él le iba a echar la culpa a Dios y le dice en mis peores momentos estoy vivo porque anoche no me dejaste solo porque si cuando yo soñé anoche y fui a mi cama y desperté deseando esto y no lo hice es porque tú has estado conmigo porque si yo hubiera estado solo, sin ti Hubiera sido una muestra de que tú me habías abandonado Ay, el satanudo te dice prepárate, Bildado Ahora me lo vas a atacar vos si, tú, si he pecado, dice el versículo 20 Si he pecado Si he pecado ¿Qué puedo hacerte a ti, o oh guarda, de los hombres? Dime ¿qué puedo hacer para que me perdones? y como no hay respuesta es porque Job no había pecado porque Dios nunca le tomó esto como pecado si no digámosle a Chayán que nos cante aquella canción va este, en lo más íntimo de mi corazón yo te lo abro para que me perdones ¿de acuerdo? y entonces ahí sí usted el, te pido perdón entonces ya la muchacha le va a pedir perdón pero ese es Achayán, que te puede pedir perdón. Pero cuando tú no has hecho nada, Dios no tiene de qué perdonarte. Pero el pastor es que yo soy ser humano y soy pecador, sí, pero Dios te dice, yo no tengo de qué perdonarte, no has hecho nada. Porque le estaban diciendo, tú eres el malo, y si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? No le está diciendo a... a al, al este que estábamos viendo la vez pasada, la actitud este de este de Elifaz. Elifaz quería que le dijera, ¡ay, sí, he hecho esto, esto y esto! ¿Qué he hecho? ¡Oh, guarda de los hombres! ¡Tú no! ¡Oh, guarda de los, ¡Que me perdone Dios! ¡Tú no! ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no, me quitas, mi rebel, no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad porque ahora dormiré en el polvo y si me buscare de mañana ya no existiré. Job le dice a Dios, mira Dios, ¿por qué no quitas mi rebelión, el problema que estoy pasando? Y mañana cuando me vengas a buscar, tú ya me has llevado. El satanudo se quedó con la trompa abierta porque Job no maldijo a Dios. Ser el objetivo, que cuando se levantara le era maldiciéndolo, le salió diciendo, no me dejaste esa noche yo creía que hasta ahí llegaba de esta no salía, pero mira Señor, me has comprobado nuevamente que sí puedo salir, si he amanecido, es porque hay esperanza démele un fuerte aplauso a nuestro Señor